1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio que temos de podermos reservar um tempo diário para conhecer mais a sua vontade e o seu querer para as nossas vidas. Quero aproveitar também a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre a sua vida pessoal. Hoje eu quero registrar o e-mail que o MC nos enviou de Alto Piqueri, no Paraná. Esse irmão nos enviou as seguintes palavras. Olá, irmãos. É com alegria que agradeço a vocês, todos aí, por serem tão abençoados e fazerem parte de nossas vidas, mesmo não os conhecendo. Eu amo todos vocês e, através de vocês, aprendo muito a Palavra de Deus. Querido irmão, querido amigo, muito obrigado por suas palavras. Quero cumprimentá-lo pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus porque essa prática é tão saudável, infelizmente, não se vê na maioria dos cristãos. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Para isso, eu quero convidá-lo, nesse momento, a elevar a Deus as nossas orações. Quero convidar a todos que me ouvem agora para orarmos, buscarmos a presença de Deus para esse programa e para as nossas vidas. Pai de amor, muito obrigado, porque podemos abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua Voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que também desfrutem dessa comunhão contigo. Abençoa as nossas famílias, dando-nos amor pela tua palavra. Orienta-nos, Senhor, te pedimos no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 12 de Neemias, o penúltimo capítulo desse livro. Nesse capítulo, nós vamos encontrar a cerimônia da dedicação da consagração dos muros reconstruídos ao Senhor, como reconhecimento da bondade divina que os capacitou. Porém, como dissemos no programa passado, com base na obra de Mark Dever, nós vamos continuar os nossos comentários, alistando mais três características de um verdadeiro líder, de um um cristão verdadeiro, de um homem e uma mulher, de Deus, que essas características nós podemos perceber, elas são exemplificadas na vida de Neemias. Vimos que um verdadeiro líder se caracteriza por valorizar a oração, a ação e o enfrentamento da oposição. As três características seguintes são combater a injustiça, levar o povo à palavra de Deus e levar o povo ao arrependimento. Então, a quarta característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus e um líder é ser um homem que combate a injustiça. Um líder pedoso se importa com a injustiça, os muros destruídos, não são o único problema que Neemias enfrentou no seu retorno a Jerusalém. Havia muitos cidadãos mais fracos na comunidade que eram explorados. Os cidadãos mais ricos tiravam vantagem econômica do pobre e assim o pobre ficava cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Você deve se lembrar do capítulo 5, nos versos 1 a 5, os pobres reclamaram para Neemias. E eles disseram o seguinte, a nossa carne é como a carne dos nossos irmãos e os nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ora, mais uma vez, Neemias agiu e dessa vez para acabar com essa... Com essa usura, ele exortou os cidadãos mais ricos a temerem o Senhor e parar de extorquir o dinheiro do mais pobre. E aí então, conscientes do seu pecado, eles prometeram restituir-lhes aquilo que eles tinham praticamente roubado dos seus irmãos. Em suma, Neemias se importou. se importou com a injustiça. Nemias é um exemplo de um líder piedoso que se importa o bastante para agir contra o abuso. Mas mais do que isso, ele abriu mão de alguns dos seus privilégios que ele podia usufruir como governador. Ele mesmo abriu mão e ajudou a alimentar o povo mais pobre. Ele foi um exemplo para a sua geração e continua sendo um exemplo para nós. A pergunta que nós devemos fazer é, será que nós nos importamos de fato com aqueles que estão em necessidade, aqueles que vivem perto da gente e estão em necessidade? Ou você não se interessa por eles? Pelo menos, seja honesto para consigo mesmo ao responder a seguinte pergunta. Você acha que o seu coração é frio em relação aos outros? Ou você é alguém que tem a sensibilidade e a compaixão do Senhor Jesus Cristo quando vê algum necessitado? Essa é uma característica que deve marcar a nossa vida. Uma quinta característica de um líder, de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém que realmente ama o seu povo, é direcionar esse povo de volta à palavra do Senhor. Nós vemos isso especificamente no capítulo 8. É, você deve se lembrar que nós já estudamos e nessa ocasião, Esdras, o sacerdote, ele teve a oportunidade de ler a lei de Deus diante do povo. Na verdade, chegado o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como homem só na praça diante da porta das águas e disseram a Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus. E essa leitura começou no primeiro dia do sétimo mês e ele leu nessa Bíblia, vamos dizer assim, na Torá, diante da praça, diante da multidão, Desde a alva até o meio-dia, isso é, durante seis horas, essa leitura da palavra de Deus foi feita. O povo se reuniu naquela porta das águas, a porta através da qual o povo saía da cidade para alcançar a fonte das águas mais próximas. Do nascer do dia, isso é, das seis horas da manhã até ao meio-dia, o povo ficou de pé, Ouvindo a palavra de Deus, você pode imaginar uma cena maravilhosa, dramática, até essas de pé sobre um estrado de madeira, com o livro aberto nas mãos e o povo respondendo ao ficar de pé e levantando as suas mãos, depois inclinando-se, enfim, e os levitas eh, traduzindo algumas palavras que o povo não entendia, foi realmente uma cena comovente. O povo estava de volta à palavra de Deus e... É interessante observarmos no capítulo 8, versículos 9 e 10, como Neemias levou o povo a responder à palavra de Deus. Ele disse o seguinte, Esse dia é consagrado ao Senhor, o Senhor nosso Deus, pelo que não deveis vos lamentar, nem chorem. Por quê? Porque o povo estava chorando ouvindo as palavras de Deus. Mas Neemias disse palavras de incentivo ao povo. Ele disse o seguinte, e de comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. E aí aquela frase que todos nós conhecemos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sem dúvida, como vimos em Esdras 10, o povo foi condenado pelo seu pecado. Mas agora Neemias reconduz o povo à palavra de Deus e ao perdão, dizendo que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas por que toda essa alegria? Porque eles tinham finalmente entendido as palavras que o Senhor estava lhes comunicando. Então Esdras continuou a leitura da lei do Senhor para o povo por sete dias sem parar impressionante. Ora, querido amigo, um líder piedoso, um homem de Deus, conduz os seus amigos cristãos, o povo de Deus, de volta à palavra do Senhor. Uma sexta característica, e com essa característica nós completamos as três nesse programa, um líder piedoso, um homem de Deus, uma mulher de Deus, leva o povo a conduz o povo ao arrependimento, à confissão de pecados. Um líder piedoso, um homem do Senhor, confessa os seus pecados, mas leva também os seus irmãos a se colocarem diante do Senhor em confissão pelos seus próprios pecados. Você deve se lembrar que, então, o resultado dessa confissão foi o perdão do Senhor, Mas a causa dessa confissão foi a leitura da palavra de Deus. Portanto, o que nós devemos deduzir é que alguém que queira se arrepender e alguém que queira levar alguém a se arrepender, precisa conhecer bem a palavra de Deus para que, através da palavra, possa identificar aqueles momentos ou aquelas atitudes de erro. Aquilo que deve ser colocado diante do Senhor. Neemias teve então esse papel fundamental de levar o povo ao arrependimento. Eles ficaram ali então durante algumas horas de pé, vários dias, confessando seus pecados e os seus antepassados. Agora, perceba lá no capítulo 9, versículo 5, essa oração de confissão, se inicia com o louvor a Deus. Bendizei o Senhor, bendizei o Senhor. Na verdade, eles estavam confirmando que Deus estava sendo justo em tratar o seu povo com uma certa dureza, porque eles tinham pecado. E agora, então, nessa oração de confissão, e, na verdade, uma oração em que eles resumiam toda a história do Antigo Testamento, eles louvaram a Deus pela sua justiça e pela maneira bondosa com que Deus, mesmo sendo duro, os tratava, porque então era uma confirmação de que eles eram povo de Deus. Se você pudesse imaginar, e quero convidar você para sair um pouquinho dos seus pensamentos agora e voltar à sua mente lá para aquele tempo, lá atrás Tente imaginar aquele dia. Foi um dia extraordinário. Eles passaram um quarto do dia na leitura da palavra de Deus. E um outro quarto do dia eles passaram na confissão de pecados, em adoração. É possível até nós vermos um padrão. Eles se tornaram cada vez mais e mais conscientes dos seus pecados quanto mais liam e ouviam a palavra de Deus. Quanto mais nós vemos a palavra de Deus indicando que nosso Deus é santo, mais nós nos sentimos culpados e mais nós vamos reconhecendo o pecado que existe em nós. Queridos amigos, se apenas escutássemos as Escrituras, elas também nos é, incentivariam a nos mover, a confessar o nosso pecado. Você deve se lembrar daquela experiência de Isaías, no capítulo 6, versículos 1 a 5, quando ele viu a glória e a santidade do Senhor, ele falou, Ai de mim! Ai de mim, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós temos uma experiência real com o Senhor, nós podemos, então, verificar que a nossa vida está em desacordo. E aí, então, podemos nos colocar arrependidos diante do Senhor. E, com certeza, sabendo que o nosso Deus é um Deus bom, gracioso e misericordioso podemos ter certeza que ele nos perdoa Neemias então foi esse homem que ajudou o povo a entender a necessidade de se arrepender diante do Senhor, muito bem depois refletimos em mais essas características de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de um verdadeiro líder desse homem que ama o povo e quer ver esse povo novamente tendo comunhão com o Senhor, agora podemos gastar o restante do nosso tempo no programa de hoje olhando para o capítulo 12 do livro de Neemias. Quando nós olhamos para esse conteúdo, quando nós o analisamos com mais atenção, percebemos que ele trata de um momento muito singular na história dos judeus que tinham voltado do exílio da Babilônia. Diante, então, do tema do capítulo, quero sugerir esse título para o capítulo 12, a dedicação dos muros de Jerusalém. Além da organização e das providências para repovoar Jerusalém, vemos que Neemias se destacou também como organizador da cerimônia da consagração da dedicação dos muros de Jerusalém ao Senhor, que lhes concedera a oportunidade de voltarem à sua pátria. Participar de uma reconstrução em que se enfrenta a forte oposição tem um valor importantíssimo para as nossas vidas. Mas participar de uma cerimônia de dedicação, de inauguração dessa obra em que estivemos envolvidos, ah, certamente traz o maior impacto para qualquer um de nós. Lembramos do passado, lembramos das dificuldades, mas vemos com alegria que os nossos esforços não foram em vão. Apesar das lutas, conseguimos obter a vitória. E assim a celebração, o louvor, a gratidão, a adoração são muito mais intensas e nos garantem uma alegria indizível. Creio que foi essa a experiência do povo de Judá naquela cerimônia tão especial de dedicação dos muros de Jerusalém. Em Neemias 12, os filhos de Israel se juntam para consagrar o muro de Jerusalém, dedicando-o ao Senhor. Essa consagração, então, marca não apenas o ponto máximo do seu trabalho, mas é o ponto alto da sua experiência e dá o fundamento para vislumbrar um futuro glorioso. É importante mencionarmos que, a partir desse texto, muitos estudiosos da Bíblia também, descrendo nas suas palavras e valorizando as palavras de Josefo, um historiador judeu, levantam questões sobre a data da composição do livro. Pela menção do nome de Jadua, em 12 e 11, essa polêmica se estabelece, porém, é facilmente eliminada com a compreensão de que poderia ter havido dois ou três até sacerdotes com esse mesmo nome. Uma vez que dar o nome do pai ou do avô a um filho recém-nascido era uma prática comum também naqueles dias, como é hoje. Mas, voltando então a analisar o conteúdo do capítulo, devemos perceber que ele nos chama a atenção para algo bem específico. A cerimônia da consagração foi o segundo ponto climático do livro. O primeiro foi o término da obra, em 6, 15 e 16. Mas as celebrações agora incluíam... Preparações meticulosas, alegres apresentações musicais por um coral duplo e incluíam também uma procissão feita muito festiva do, de todo o povo por sobre os muros que eles tinham reconstruído. Sacrifícios foram ofertados diante do Senhor no templo e os oficiais foram designados para a supervisão do ministério no templo de fato, essa cerimônia de dedicação foi um marco importante na história daquela geração por isso ao determos-nos para refletir sobre esse conteúdo tão tão especial, tão rico em síntese, podemos extrair um princípio com o qual nós somos desafiados para as nossas vidas de serviço ao Senhor Se você puder anotar, anote-o então. Essa é a síntese do capítulo 12 do livro de Neemias. A dedicação do nosso serviço a Deus deve ser demonstrada através de ações concretas que o glorifiquem. Eu repito então essa frase que é a síntese do capítulo 12. A dedicação do nosso serviço a Deus deve ser demonstrada através de ações concretas que o glorifiquem. Nesse texto nós vamos encontrar cinco ações concretas que dão base à dedicação do nosso serviço a Deus. Em primeiro lugar, a dedicação do nosso serviço a Deus é vista através da gratidão de todos, versículos 1 a 26. Nessa relação inicial, percebemos o quanto é valoroso lembrarmos e destacarmos aqueles que nos antecederam. Os nomes que aparecem nesses versículos referem-se àqueles que já tinham retornado a Jerusalém pelo menos 90 anos antes, sob o comando de Zorobobel, e também sobre aqueles que tinham vindo sob o comando de Esdras. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 21, são mencionados os nomes dos sacerdotes, indicando o papel importante que eles tinham na vida religiosa do país. Logo a seguir, nos versículos 22 a 26, são mencionados os nomes dos levitas, que também estavam destinados ao trabalho no templo. A menção desses dois grupos, logo no início do capítulo, faz percebermos o quê? Quão importante para uma comunidade... É a vida religiosa, é organizar-se religiosamente, organizar-se na vida de intimidade, da relação com Deus. Embora, por certo, alguns do povo não estavam atinados para a importância desse momento de comunhão, de intimidade com Deus, as estruturas sólidas de uma comunidade baseiam-se na valorização da sua relação com a lei do Senhor. Em segundo lugar, a dedicação do nosso serviço a Deus é vista através da consagração alegre. Versículos 27 a 30. Literalmente, esses versículos nos dizem o seguinte. Ora, na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os lugares para trazerem eles para Jerusalém, a fim de celebrarem a dedicação com alegria e com ações de graças, com canto, com símbolos, alaúdes e arpas. Na verdade, houve uma grande festa, uma grande Festa de alegria e de celebração, porque Deus nos tinha abençoado. Aqui temos uma descrição desse ambiente, um ambiente de grande alegria. A grande obra da restauração já estava concluída. A obra da restauração da vida pessoal, da vida religiosa, também estava concluída. Agora, chegava-se ao ponto máximo de dedicar tudo aquilo ao Senhor reconhecendo que ele tinha lhes dado toda aquela oportunidade, a vitória na sua tarefa. Por isso, então, em terceiro lugar, a dedicação do nosso serviço a Deus é vista através da adoração coletiva. Nos versos 31 a 39, nós encontramos essa possibilidade. Literalmente, no verso 31, nós lemos as seguintes palavras... Então, fiz isso a enemias, fez subir os príncipes de Judá sobre o muro e constituí duas grandes companhias para darem graças e andarem em procissão, uma das quais foi para a direita sobre o muro, em direção à porta do Toro. Nessa comitiva, participava Esdras, o escriba. E depois, no versículo 38, nós lemos o seguinte. A outra companhia dos que davam graças foi para a esquerda, seguindo-os eu isso é Neemias, com a metade do povo, sobre o um muro, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. Nessa comitiva participava Neemias. O ambiente era o mais festivo possível. Cantaram, tocaram músicas de adoração e louvor ao Senhor, agradecendo pela conclusão da obra. A cerimônia foi muito bem elaborada. Dois grandes corais, tendo à frente essas, e Neemias, foram caminhando em direção à oposta sobre os muros reconstruídos circundando a cidade e encontrando-se diante do templo que estava repleto de servidores que preparavam sacrifícios que honravam e celebravam a Deus foi uma festa de grande gratidão ao Senhor porque o Senhor lhes tinha dado a sua alegria é interessante essa colocação Deus mesmo lhes dera alegria para celebrarem diante dele em quarto lugar a dedicação do nosso serviço a Deus é vista através da celebração musical Nos versos 40 e 43, nós lemos sobre os detalhes daquele dia especial de adoração. Assim, as duas companhias, dos que davam graças a Deus, pararam na casa de Deus e naquele dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus lhes dera motivo de grande alegria. E é interessante percebermos o final do versículo 43, que diz que ah, se fez ouvir por Jerusalém e além de Jerusalém, muito longe, toda aquela euforia depois de se purificarem, consagrando-se ao serviço a Deus, depois de separarem-se para o serviço a Deus, depois de purificarem o povo também, ah, todos eles celebraram diante do Senhor, o Deus Santo. O som da festa se podia ouvir longe. A alegria do Senhor reinava em cada um daqueles corações. Quando nos envolvemos no serviço a Deus e terminamos o nosso trabalho, só o consideramos concluído quando consagramos o nosso trabalho, quando nós consagramos as nossas vidas, quando nós consagramos a nossa obra ao Senhor. E fazemos isso em reconhecimento de que Ele é quem realizou através de nós aquele grande trabalho. Quando dedicamos aquilo que fazemos a Deus, renovamos a nossa dependência e a entrega das nossas vidas como instrumentos úteis nas mãos do Senhor. E, finalmente, em quinto lugar, a dedicação do nosso serviço a Deus É vista na manutenção dos ministros Versículos 44 até 47 Encontramos aqui uma passagem muito interessante Sobre a manutenção daqueles que trabalhavam no templo Eles viviam do trabalho de Deus Pois trabalhavam para Deus Quem trabalha no altar vive do altar Lembre-se que Paulo disse uma vez Digno é o obreiro do seu salário Quando reconhecemos a bondade de Deus E o privilégio de trabalharmos para o Senhor Ele mesmo motiva o nosso coração a contribuir para que as necessidades sejam supridas no seu trabalho, no seu serviço. Nos versículos 45 a 47, vemos exatamente o registro dessa responsabilidade que recaiu sobre o povo. Observando então os preceitos de Deus e os da purificação, eles também se dispuseram a contribuir para o sustento da obra do Senhor. A entrega das nossas ofertas e das nossas contribuições é uma declaração completa do nosso reconhecimento da bondade e da fidelidade de Deus. Querido amigo, você tem contribuído com essa motivação? Você já se perguntou por que você contribui? Você já se perguntou por que você dá seus dízimos e suas ofertas para o Senhor? Espero que a sua motivação seja a melhor motivação de se alegrar diante do Senhor por tudo aquilo que ele tem lhe dado. Chegamos ao final de mais um programa e agradecemos a sua companhia e dizemos até o próximo programa. Um grande abraço e que Deus te abençoe.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300, CEP 04626970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail através da bíblia transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.